0: Sea lo que sea. Hola a todas, todos y todes, tengan ustedes un muy buen día, unas muy buenas tardes o unas muy buenas noches. Soy Poppy, Magliolo, productora y la voz femenina de este equipo. Estén atentos que ya arranca otra edición de los podcasts de Sea Lo que sea. Hoy toca hablar sobre una de las manchas más negras que tenemos en nuestro historial. La dictadura de 1976.
1: El gobierno pierde el control de la situación. Los políticos no encuentran soluciones al vacío de poder. Ingresan ya al salón blanco los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, quienes toman ubicación para dar comienzo a las ceremonias. Las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de asumir el poder y lo hacen el 24 de marzo de 1976 para preservar la integridad de la nación. Juro, por Dios nuestro Señor, y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina, si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demás La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor, y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis.
0: Por si de casualidad te enganchaste esta edición y no tenés idea de qué estamos hablando, te lo cuento. Tocamos temas de actualidad y otros que no tanto, pero siempre con la premisa de encararlo desde la primera persona. Para no perder la costumbre, es Delpi quien con la ayuda de varios protagonistas va a desarrollar un tema bastante difícil. Pero no te voy a decir más para no perder tiempo, es momento de presentarlo.
2: Gracias por la hermosa presentación, Popi. Te prometo que Sigarpa seguimos en esa. Fueron siete años de oscuridad, de censura y de represión. Todos los 24 de marzo, los argentinos recordamos el día en que comenzó la dictadura militar de 1976. Una época en que primaron las desapariciones consentidas por un terrorismo de Estado. La muerte de Juan Domingo Perón, en 1974, dejó el terreno fértil para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas y un segmento de las Fuerzas Armadas que desaprobaba el relevo presidencial de Isabelita, como se la conocía en aquel entonces a María Estela Martínez, la viuda de Perón. Varias veces la exhortaron a que renunciara, pero ella se atornilló en la legalidad de su mandato como presidenta de Argentina en ese momento. Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina se tomaron el poder. Un golpe de estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. El problema real vino más adelante. Para la Junta Militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. Escuchemos entonces a Ana María Cariaga hija de Esther Balestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, desaparecida en 1977.
3: Esther Balestrino de Cariaga era una militante de la vida, una mujer de avanzada para su tiempo, para su época histórica. Fue maestra bioquímica farmacéutica y militante del Partido Revolucionario Febrerista. Fundó el movimiento feminista del partido y era una mujer muy comprometida con la realidad de su tiempo, muy solidaria para con los más necesitados, para con los excluidos del sistema, una mujer admirable.
2: No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas-leninistas. Cualquiera de izquierda con un pensamiento político-comunista era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre tantos otros. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o de derecha. Tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Se estima 30.000 como el número de desaparecidos durante la última dictadura.
3: Yo fui secuestrada el 13 de junio de 1977, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de tres meses. En mi experiencia en el campo de concentración fue una experiencia de atravesar la muerte. Es eh, como decían los desaparecedores, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Se buscaba precisamente borrarles su identidad, se buscaba la despersonalización, se buscaba reducir a ese ser humano a puro desecho, a puro objeto.
2: El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. El problema de almacenar cadáveres en fosas comunes abrió un potencial juicio internacional a crímenes de lesa humanidad contra el régimen militar. De modo que la Junta optó por las desapariciones. Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados traidores y reclutarlos en centros clandestinos para torturarlos y luego matarlos. Las Madres de Plaza de Mayo conmovieron al mundo. A partir del 30 de abril de 1977, las madres de muchas de las víctimas, que dejaba la represión sanguinaria de la dictadura militar, comenzaron a protestar.
3: Respecto de la relación con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Las Abuelas es una institución que continúa permanentemente la búsqueda de sus nietos y nietas desaparecidos y desaparecidas, surge en una búsqueda singular, como madres buscaban a sus hijos e hijas, y luego, como había casos de mujeres, que habían sido, de mujeres o familias de desaparecidos que habían sido secuestrados con sus hijos e hijas, o mujeres que habían sido secuestradas embarazadas, las abuelas tuvieron una búsqueda específica, que era la búsqueda de esas, esos niños y niñas posteriormente adultos que a los que se les había arrebatado su identidad, su historia y la posibilidad de crecer en el seno de sus familias.
2: Sin embargo, todo este tipo de alteración público-social era prohibida y castigada. Así que decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo para marchar en círculo portando en sus cabezas pañoletas blancas y, en otros casos, los pañales de papel de sus hijos. El Mundial de Fútbol de 1978 le sirvió al régimen para revalidarse. La dictadura encontró en la organización del Mundial de Fútbol en Argentina el vehículo ideal para revalidar al régimen frente a la opinión pública. Es el momento en el que Alberto, el Conejo Tarantini, aquel lateral izquierdo del seleccionado argentino en 1978, nos cuente un poco sobre su experiencia de conocer a uno de los genocidas más importantes de la historia argentina.
4: Yo lo odiaba, yo no lo podía. Es un personaje que no... Yo te explico, yo tengo 62 años, o sea que... Problemas con los militares los viví, los viví con amigos míos. En un bowling en Flores se los llevaron, yo no me llevaron de pedo. Nosotros vivimos sinceramente épocas de terror Vos estabas en un cine, en un bowling, entraban, te pegaban, te golpeaban, te llegaban. ¿Vos vías un auto verde? No sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos cómo iba a terminar.
2: Lo importante era ganar a toda costa el certamen y así reavivar el sentimiento nacionalista, gracias a una selección que para aquel entonces contaba con figuras de la talla de Mario Alberto Kempes y Daniel Pasarela. No obstante, el pase a la final del seleccionado argentino dependía de un triunfo sobre Perú por más de cuatro goles. Argentina venció por 6 a 0 a un seleccionado peruano que en aquel entonces se conocía por ser un
4: rival de peso. Esa es la famosa foto que, que iba a entrar el presidente cuando le habíamos ganado Perú y estábamos desnudos. Entonces yo le digo a Daniel Pasarela, le digo, ok, me, me agarro bien los huevos, me paso la mano por las pelotas y le doy la mano. A mí me dan el premio... A La revelación del año. Y aparece él. Entonces yo lo, lo mira, me vean, hacía un, un mes. Y le digo, mire, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas al carajo a mí no me pidas nada? Lo único, la única relación que yo tuve con, con él de, de, de poder hablar. Y no, no aparecieron nunca.
2: Entre pasillos, quedó latente el posible caso de corrupción de la dictadura argentina hacia los dirigentes peruanos, comandados por Rafael Videla y secundado por el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Finalmente, Argentina se coronó campeón al ganarle la final a Holanda. El pueblo vibraba de emoción bajo el miedo de un terrorismo de Estado. La guerra de las Malvinas marcó el declive de la dictadura. El 2 de abril de 1982, la armada argentina recupera transitoriamente la soberanía sobre las islas. Se desata, por ende, una guerra contra los ingleses en pos de defender aquel territorio austral. La Inglaterra de Margaret Thatcher fue severa y desplegó su poderosa armada, que en pocos meses venció las ansias soberanas argentinas. Llega el momento de escuchar a Marcelo Puig, veterano de la guerra de Malvinas, para que nos cuente un poco cómo fue ese conflicto bélico en 1982.
1: En esta, esta batalla en la que estábamos empeñados, eh, se, se libró en el sur, eh, desde el río Colorado hacia el sur. En Buenos Aires se seguían viendo los partidos de fútbol del mundial que se estaban desarrollando en España. Normalmente, por eso fue una situación atípica, cuando se entra, un país entra en guerra y son decisiones políticas las que se toman. En, este, en ese momento, este gobierno de facto se confundían los roles. Estaba la política la cuestión militar, todo junto.
2: De esta forma se detona una crisis al interior de la junta militar. Reinaldo Viñone, el último dictador al mando del régimen, se ve obligado a entregar al poder y a llamar a las elecciones.
1: Más que una, una derrota, teníamos que haber entrado desfilando por el, el hecho de haber combatido contra dos potencias, contra los ingleses y apoyados por los norteamericanos. Y sin embargo fuimos y teníamos que haber entrado y desfilar en la, en la Avenida del Libertador. Eh, conozcan a algún ex soldado, no le digan, no, ustedes eran chicos de la guerra, se van a enojar. Y si fueron chicos, como se dicen, volvieron hombres, porque la guerra te digo que te marca. La vuelta fue triste, triste, y cada uno en, se guardó toda esa vivencia. Antes de que te poquito uno lo va a lo va alargando en cierta manera. ¿no? Así fue la, la actividad normal. seguir mi, mi carrera. Me retiré en el año 2009 de la Fuerza Aérea. Sigo, sigo teniendo estado militar, aún retirado. Y, y orgulloso de, de lo que hice y de haber, por lo menos, cumplido ese, ese juramento.
2: El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos siete oscuros años por los que atravesó el pueblo argentino. ¡Vinieron
1: a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal! ¡No podemos hallarle más al pueblo argentino! ¡No bastan las buenas ideas! hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina y el poder a la
0: democracia se la da el pueblo.
2: Duro, duro, ¿eh? Pero creo igual que nos merecíamos tocar un tema como este. Sobre todo en un contexto duro a nivel mundial por todas las cosas que están pasando.
0: Sí, totalmente. Está bueno recalcar esta época e invitar a reflexionar. Tener memoria básicamente de lo que no queremos volver a pasar.
2: Ahora sí, llegamos al final de este podcast sin antes agradecer a Santiago Segura y Natalia Pozo por la ayuda. Y sí, obvio, a Javio Obregón también porque es la tercera pata fundamental de este hermoso proyecto. Hasta la próxima, mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y esto fue una nueva edición de Sea Lo Que Sea.